0: En este programa, seremos testigos de un espectáculo de tecnología 4.0. Conoceremos robots industriales, pianistas, bartenders y recreativos. Y presenciaremos el primer simulador de vuelo acrobático.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos desde la ciudad de León, Guanajuato. Nos encontramos en el Teatro Bicentenario. Hace un momento arrancó la Feria Industrial Transformation México, la primera exposición Hannover Messe que se lleva a cabo en América Latina, la feria industrial tecnológica más importante del mundo. Así que nos espera un gran programa lleno de tecnología 4.0. Esto es Factor Ciencia. ¡Comenzamos!
0: Con un impresionante despliegue multimedia en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, se realizó la Industrial Transformation México, la versión en nuestro país de la exposición alemana Hannover Messe. Un equipo de ingenieros, programadores y artistas de la empresa mexicana, Cuarzo, creó una experiencia inmersiva a través de la fusión de recursos tecnológicos 4.0 como robots, música, danza, láser y tercera dimensión. Jochen Cochler, director general de Deuce Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, y Francisco Cervantes, presidente de Concamín, dieron la bienvenida a los casi mil empresarios a las actividades de la Reunión Anual de Industriales. Una noche en la que se disfrutó de un espectáculo innovador, a la altura de las ferias tecnológicas más importantes del mundo.
1: Después de una noche en la que pudimos disfrutar de un espectáculo multimedia increíble, ya estamos aquí en el Poliforum León, en la ciudad de León, Guanajuato, para conocer lo que nos tiene preparado Industrial Transformation México. Sin duda, una gran promesa en tecnología 4.0. ¿Qué les parece si vamos a conocer? Miles de
0: asistentes se dieron cita en el Poliforum León, para no perder detalle. Esta vez, en lugar del listón inaugural, se hizo uso de la tecnología biométrica para el reconocimiento de huellas dactilares de empresarios y funcionarios mexicanos y alemanes, quienes posaron la palma de la mano en un escáner. La primera edición de la ITM congregó a 265 expositores nacionales e internacionales en áreas como Manufactura Digital, logística inteligente, máquinas y herramientas, robotización y transmisión de poder, y más de 100 especialistas participaron en seminarios, conferencias y asesorías. Industrial Transformation México, una plataforma de innovación digital en América Latina.
1: Pues ya estamos aquí instalados en la Feria Industrial Transformation México, la primera exhibición Hannover Mese que se lleva a cabo en toda América Latina. Es una fiesta tecnológica sin precedentes y sus principales protagonistas son los robots no solamente colaborativos, hay unos de este tipo recreativos que nos recuerdan a una de nuestras sagas favoritas. ¿Qué les parece? Podemos interactuar, relacionarnos, nos toman video, se acercan a nosotros, platican, se mueven. Esto es parte de esta fiesta.
2: Mira, la idea nace hace cuatro años con mi hijo, después de ver la película Star Wars. Ay, Vamos a hacer un robot. Pero la intención es que hiciéramos algo que fuera novedoso, bien hecho. Y bueno, migramos hasta llegar a hacer esto, que se convirtió en, en, en un negocio donde nos dedicamos a hacer robots para activaciones, como se dice en el, en el lenguaje de las expos. Activación, que la gente se acerque, que los vea. Y con el tiempo le decía a la gente, ¿qué hace este? No, pues mira, camina, ¿qué más hace? Bueno, habla, ay Dios, ¿qué más hace? Y entonces empezamos a desarrollar ideas de hacer robots que no nada más eh, fueran activación, sino fueran algo más. Como puedes ver en tu chiquito de allá atrás, que es absolutamente autónomo, te eh, invita a que, por favor, te agradece tu compra. Posteriormente, en el tablero te invita a que tienes una encuesta. Esa encuesta viaja automáticamente a Internet, de ahí a un dashboard donde se grafica y donde nos da un historial de todas las encuestas para que tú puedas medir como dirección cuál ha sido el comportamiento de tus clientes el mes pasado, el anterior, te los compara. Todo eso hace automáticamente. Y si yo pusiera una cuenta negativa, donde hoy, hoy digo que me atendieron mal, en tiempo real lo está mandando a la gerencia comercial. Si está el gerente, lo ve, puede bajar a piso y atender al cliente y decirle disculpa que te hicimos mal. Ese es el tipo de tecnología que decidimos hacer que es la robótica comercial. Ahorita en este expo hay robótica industrial. Todos son robots industriales, increíbles, pero ninguno es comercial. México tiene desafortunadamente mal entendido lo que es la tecnología. Decimos, yo represento a fulanito, sí, pero él, él vive en Alemania, él vive en Japón, él vive en China, pero ¿quién representa a un mexicano?
0: Para esta ocasión tan especial, algunos robots industriales hicieron gala de singulares proezas, como el Cuarteto de Pianistas Robots KR3, de sello alemán. En la vida diaria se emplean en actividades rutinarias como mover objetos de lugar, hasta otras de gran precisión. Veamos qué más pueden hacer y cómo se interconectan con otras tecnologías al sumar sensores tipo semáforo de seguridad, escáner y grabadores con láser.
3: Pues básicamente aquí tenemos un robot colaborativo que está trabajando en esta máquina de un lado y lo que nosotros hacemos es darle seguridad a este tipo de dispositivos porque es muy importante que sí, tenemos el robot colaborativo que nos ayuda obviamente a tener mayor productividad y flexibilidad en las líneas de producción pero cómo le hago para que ese robot no me golpee, pues utilizamos nuestros dispositivos que están en la parte de abajo el escáner de seguridad MicroScan3. Básicamente lo que hacemos es tener esa pequeña o gran cerca virtual que nos ayuda a poder acceder a este tipo de, de robots sin necesidad de tenernos que eh, tener guardas, tener cercas o algo. esta taza le pusimos un tag de RFID que trae el nombre de Lucía y lo que vamos a hacer es trabajar directamente con el robot. Una antena, entonces lo que vas a hacer es mostrarle a la antena rf 620 esta parte de aquí abajo Acércate, estás segura, el robot no te va a hacer nada. Ahí prende de verde y nos salimos hacia, hacia de la zona de seguridad. Hay que hacer un atrás. Entonces ahí ahorita el robot va a dar un ciclo más y luego va a venir y se nos va a posicionar en la parte de enfrente para que tú le entregues la taza. Y ahora sí el, el robot está en posición para que le entregues la taza. Ya la agarró. Y lo Ahí va, lo pone dentro de esa marcadora láser, el robot va a hacer su proceso. Entonces, en algún proceso de manufactura, lo que le estamos diciendo es, robot, tienes que hacer esto con este producto. Es totalmente seguro, acompañado de los dispositivos que tengo yo en la parte de abajo. En este caso, el MicroScan 3 y por allá el S3000. Ahí la marcadora láser terminó de marcar tu nombre y ahorita va a venir el robot y nos va a entregar la taza. La va a poner en, ese, en esa parte que está ahí abajo y por ahí atrás tengo otro escáner de área que se llama TIM, T -I -M. Ese escáner va a detectar cuando tu taza ya está puesta en esa posición para que podamos irla a tomar.
0: Sin duda, los robots colaborativos son cada vez más populares. Son automatizados 100% no requieren la presencia humana y si alguien los toca o se acerca a ellos, se detienen por seguridad. Estos robots de origen japonés con programación e integración mecatrónica mexicana destacaron como bartenders y sirviendo helados durante la ITM.
3: Somos integradores, como te repetía, 100% guanajuatenses y mexicanos. Entonces, por ejemplo, nosotros acudimos a las empresas y las empresas nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos un proceso o inseguro para el personal, o sabes que yo necesito incrementar mi producción. ¿Qué me ofreces? Nosotros ofrecemos una solución automática, automatizada 100%, que es parte ya de la industria 4.0. Estamos hablando desde la industria automotriz hasta la industria alimenticia, agrícola, y pronto estaremos ya en la parte aeronáutica. Nosotros tenemos esa parte de superación.
4: Estamos trayendo una experiencia en robótica para la gente. El poder convivir con un robot que ustedes pueden ver, que va a servir helado, pues no es algo común, ¿no? Que puedas ver todos los días en cualquier parte del mundo. ¿Esto con qué visión? Únicamente la visión de atraer a la gente, de que la gente pueda tener la experiencia de hacia dónde vamos.
0: Experiencia que ayuda a disminuir la idea de que los humanos van a ser desplazados laboralmente por los robots en esta cuarta revolución industrial.
4: Hay empresas, por confidencialidad, no te puedo decir nombres, pero empresas automotrices grandes que pusieron su propia universidad. Entonces, ¿qué hicieron? Que aquellos operadores que fueron reemplazados por un robot para una función en específico, los están preparando para hoy en día ser su personal de mantenimiento, cumplir algunas otras funciones.
0: No todos los robots industriales están en las plantas de trabajo. Algunos se encuentran en las universidades, como el amigable Baxter.
5: Él es el centro de una celda de manufactura flexible donde trabaja con otros dos robots eh, en colaboración. Lo tenemos para actividades de docencia y de investigación. Puede hacer maniobras de pick and place, tomar piezas de un lado a otro, puede hacer maniobras sencillas de ensamblaje, puede hacer maniobras de selección. Tareas repetitivas, él está hecho para hacer tareas repetitivas de hasta 3 kilogramos, algo que para una persona pudiera ser agotador a lo largo de una jornada de 8 horas de trabajo. Tiene una cámara en cada mano, además de unos sensores infrarrojos y en la pantalla. En la parte posterior del robot hay unos puertos de comunicación con la cual nosotros podemos conectar una computadora y ver a través de un software, ver las cámaras. Entonces, utilizando interfaz Python o C, nosotros podemos, y lo hemos hecho allá en la escuela, programas con las cuales procesamos la imagen del, de lo que captan las manos o la cara del robot para ser, detectar cuáles son las piezas que debe recoger en un grupo de seis, siete piezas.
0: Una de las principales características del robot estadounidense es que para manejarlo no se necesitan conocimientos de programación.
6: El funcionamiento es muy sencillo, se, eh, se programa en base a puntos, o sea, nosotros seleccionamos un punto de inicio y a dónde va a llegar, él toma una trayectoria en base a esos puntos que nosotros generamos, entonces posiblemente de eso, si nosotros queremos sujetar una pieza, mover una pieza de un lugar a otro, tenemos otro botón, el cual eh, nosotros le indicamos que abra o cierra el gripper para poder mover o manipular alguna pieza.
1: Nos encontramos en uno de los stands que está causando expectación. Se trata de un simulador de vuelo. Es para fines didácticos y está hecho por una empresa mexicana que resuelve cuestiones robóticas. Lo ha usado el ejército. Vamos a ver cómo funciona.
0: En los primeros minutos de apertura, estudiantes y profesores se hicieron presentes para vivir la experiencia de estar dentro de un simulador de vuelo acrobático. Primero en su tipo a nivel mundial una innovación orgullosamente jalisciense.
7: Adquirir la experiencia de subirme a un simulador y aparte, este, bueno, platicar la experiencia con los demás compañeros que vienen acompañando a más alumnos. Llevar este, lo que es el, el conocimiento, la experiencia y saber que dentro de nuestro país se está desarrollando algo muy importante como es la industria 4.0. Bueno, pues se siente una sensación de,
3: pues de nervios al principio, pero conforme se siente el vuelo no es tan agresivo, sino que es, es suave y la verdad este, pues se siente bien,
7: se siente padre y sobre todo las vueltas que son, las, son lo mejor, la adrenalina que se siente. Lo que vemos aquí es un simulador de vuelo táctico acrobático, es decir, contamos con un robot en la parte de esta plataforma, ese se va a mover en un séptimo eje. Además de esto, tenemos un cambio rápido con un quick change donde vamos a poder sujetar dos cabinas, tenemos en la parte del frente un helicóptero Bell 407 y en esta parte, como pueden ver, tenemos la cabina de un Pilatus PC7. Ambas cabinas tienen en su interior toda la estructura de un de un avión y de un helicóptero como tal, así como dos proyectores que nos dan la sensación mediante un software llamado Explain para simular el vuelo. Esto, aunado a que cada cabina se conecta se conecta con el controlador, es decir, que podemos manejarlo de la, desde la parte de adentro. Esta cabina fue diseñada por la empresa. Todos somos trabajadores mexicanos los que colaboramos desde la empresa hasta los, las personas de la base aérea militar que también contribuyeron en este proyecto. Nos dedicamos a proyectos de manufactura, implementación de robots y, aparte, en desarrollo de, en este caso, de estos proyectos, que son independientes. La habíamos preparado anteriormente para la Feria Aeroespacial Mexicana que fue la FAMEX y en este caso la trajimos acá. Aparte se va a ir a otros eventos, precisamente exposición de innovación tecnológica, ya que nuestra innovación es precisamente el robot que se ve, porque podemos hacer un cambio rápido, además de simular los movimientos externos. Fue desarrollado principalmente para uso militar en cuestión de entrenamiento para pilotos aviadores, tanto de helicópteros como de aviones. Por otro lado, se puede vender en este caso a personas que constituyen una empresa o una escuela de, para pilotos. Pues como tal, pienso que la innovación aquí es importante como empresa mexicana, como desarrolladores, para poder dejar de depender de empresas externas.
1: objetivos de la tecnología es mejorar la calidad de las personas y justo ese es el propósito de lo que vamos a ver ahora se trata de una prótesis biónica
0: esta prótesis de material ligero cuenta con una batería interna es capaz de sostener un popote y se mueve a partir de estímulos nerviosos generados por el cerebro humano es un brazo electrónico creado por el ingeniero luis armando bravo castillo egresado del Instituto Politécnico Nacional, quien hace 12 años comenzó a desarrollar tecnología para la rehabilitación.
6: Eh, bueno, es, es una prótesis con tres grados de libertad, que mueve eh, lo que es codo, muñeca y mano, ya sea apertura o cierre o flexión de extensión, está hecha de, en su parte exterior de fibra de carbono con onyx, e interiormente tiene aleación de aluminio, hay varias patentes ya concedidas detrás de este desarrollo y otras eh, aproximadamente unas seis eh, pendientes que vamos a, a proyectar este desarrollo en México y en el extranjero.
0: Se trata de una prótesis mioeléctrica. Esto significa que funciona a partir de la contracción o flexión muscular y sus mayores ventajas son el nivel de fuerza y velocidad para sostener diversos objetos.
6: La mioeléctrica eh, hace una medición, una detección de, de los impulsos eléctricos de los músculos, en este caso de un músculo, ya sea en el antebrazo, en el bíceps o en el pectoral, eh, ponemos electrodos que, que miden los, los, eh, la electrónica, que, la, la, las señales eléctricas, la amplificamos un millón de veces y le damos una, una interpretación.
0: Esta tecnología mexicana cuenta con patentes en Estados Unidos, Europa y Brasil. Y por su nivel de calidad, compite sin problema con sus similares de la tecnología alemana.
4: Tenemos cuatro, podríamos decir cuatro diferentes países dentro de México. Tenemos la zona norte, el, el Bajío, la Ciudad de México, que se cose muy aparte, junto con el Estado de México, y la zona sur. Entonces, dentro de los mismos estados también hay esa heterogeneidad en cuestión cultural. Entonces, ya tenemos empresas que van muy avanzadas en el 4.0 y algunas que, como bien lo comentaba la, la secretaria, van en el... Ella decía que en el 1.0 aquí en Guanajuato no tanto, pero a lo mejor sí en el 3.0. Sí, entonces, estamos tratando de homologar, estamos tratando de ayudar a que vayan corriendo esta nueva innovación tecnológica a nivel mundial, y obviamente queremos ser incluyentes. Estamos muy conscientes en México y obviamente en el estado de Guanajuato que en el pasado hemos crecido económicamente. Pero lo que queremos es desarrollarnos. Y hay una gran diferencia entre crecimiento y desarrollo. Porque el desarrollo es lo que te da sustentabilidad social. Entonces lo que queremos es obviamente también generar este tipo de eventos donde es gratis, se, se pudo negociar realmente con los de Hannover Messe, que pudieran entrar estudiantes, que pudieran entrar MIPIMES para que puedan tener esa sensibilidad hacia dónde va el mundo. Entonces lo primero que necesitamos hacer es sensibilizar, dar a conocer y que la gente geste pues ahora sí esa inquietud por el conocimiento. Tanto en Guanajuato como en México tenemos una media de edad de 25 años de edad, entonces nuestro futuro depende de los jóvenes. Entonces, por eso estamos poniendo tanto énfasis en los estudiantes. ¿En qué es lo que necesitas para poder participar en el 4.0? Un ecosistema, principalmente en energía barata, y obviamente estudiantes que tengan conocimiento en dos conceptos, en matemáticas y ciencias.
1: nos encontramos en el módulo de Conalep, donde estudiantes de varios estados nos muestran sus prototipos en robótica. Vamos a conocer el talento y el conocimiento de estos jóvenes. Acompáñenos.
0: Este robot está diseñado para detectar fuego y apagarlo. Con él, Víctor Manuel Bautista Nieves y Próspero Romero Gerardo, egresados del plantel Chilapa del Estado de Guerrero, ganaron el concurso nacional con ALEP de robótica en la categoría Firefighting.
6: El
5: robot está construido por dos, se puede decir, dos cerebros, uno que es por parte de Arduino y el otro es eh, Avilix. En este caso hicimos un robot bombero en la competencia que, que estuvimos en Cancún y trataba de realizar un robot que apagara una flama de una vela.
0: Iniciamos este, con una convocatoria que nos, nos manda dirección general. Eh, el cual iniciamos construyendo precisamente con bloques haciendo programación. Cuando llega la, la invitación a Cancún, este, se abre otra forma de pensamiento porque habría que construir ya no bajo, bajo unas, unas reglas específicas, sino que ya era una plataforma libre. Le, soy honesto, nunca pensamos ganarlo, este, pero ya al estar en la arena, al estar con todo lo que implicaba
7: la competencia, las mentes de los dos jóvenes brillaron, uno en construcción, otro en programación, y se lograron los retos. Hay difícil acceso a información y a tecnologías, pero, sin embargo, no tener no significa no poder. Nosotros llegábamos a carecer de piezas tecnológicas, efectivamente, para construir un robot que estuviera muy a la talla de hacer todo muy efectivo, y, eh, sin embargo, pues, la construcción fue eh, refleja mucho esfuerzo de parte de nosotros, del maestro, la, el tiempo que le hemos dedicado y pues demostró
0: ser el más eficaz en la competencia. Como reconocimiento a su esfuerzo, los campeones se hicieron acreedores a la presea Sentimientos de la Nación, la más importante que otorga el Congreso del Estado de Guerrero. Otra noticia de Conalep es que ya cuenta con la carrera de pilotaje de drones en cuatro planteles de Sinaloa. Los jóvenes aprenden a construir estos vehículos, a darles mantenimiento, gestionar proyectos y pilotearlos.
3: Sí, no hay precedente en ningún sistema educativo que se tenga una carrera como tal. Para la creación de esta carrera tuvimos que hacer un convenio de colaboración con la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, para que nos asesorara ya que ellos tienen un departamento muy grande de pilotaje de drones para que capacitar a nuestros docentes, los que les van a impartir las materias profesionales a los jóvenes.
0: A Industrial Transformation México también asistió el doctor Enrique Q. Herrera, director general del sistema CONALEP.
4: No, para nosotros es sumamente importante, primero porque eh, no siempre habían invitado a instituciones de educación media superior, es la primera vez y somos los únicos que estamos como CONALEP. Entonces, para nosotros es un honor, es una distinción y no le queremos fallar a quienes están apostando en el apoyo para que CONALEP eh, sea la mejor institución formadora de profesionales técnicos de educación media superior, eso es lo que estamos haciendo. Esa es la base que le estamos dando con todas las habilidades del mundo para que mejoren sus condiciones profesionales y personales.
1: de este programa realizado en la ciudad de León, Guanajuato, donde pudimos ser partícipes de Industrial Transformation México. Sin duda, una primera y gran experiencia. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucia Vázquez, esto fue Factor Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.